0: Het Onze Hulp hebben we al gezongen, hè? Dat vind ik wel heel mooi. Dus dat, dat ga, daar ga ik het ook bij laten. De wetenschap dat Onze Hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk wat zijn hand in jou, in mij begonnen is. En is het altijd kostbaar om dat tegen jullie te mogen zeggen. Genade zijn jullie en vrede in de naam van de Heere God, zijn zoon en de, en de de verbinding met die heilige geest. En ik zou met jullie willen bidden voordat we het woord gaan lezen. Om zijn aanwezigheid. Heer God, als we op de drempel staan van het openen van uw woord. Dan willen we tot u bidden. En dan willen we u vragen of u uw woord niet leeg wil laten wederkeren. Maar dat u ons aan wil spreken. Of u ons aan wilt spreken op datgene en die plek waar wij dat nodig hebben. Zo op, het, op de rand van de zondag en de nieuwe week. Een vakantieweek voor een heleboel van ons. Heer, kom ons maar tegemoet. En we gaan staan op die belofte. Dat uw woord niet alleen van eens scheidt als een tweesnijdend zwaard. Maar ook woorden van leven heeft voor ons allemaal. En daar strekken we ons naar uit. In Jezus naam. Amen. Ik wil een kort stukje lezen met jullie uit 1 Corinthe 4. 1 Corinthe 4 is geschreven door Paulus, jullie allen wel bekend, denk ik. Dus zoek het rustig even op als je een bijbel bij je hebt of een telefoon. Het is geschreven aan de gemeente in Korinthe. Dat was een hele veelkleurige, veelzijdige gemeente. Daar zaten allerlei mensen van, van verschillend pluimage. En, uh, uh, er, was erg, er was heel veel om in te doen en om te doen in de gemeente van Korinthe. En dan zegt Paulus vanaf vers 1, en het gaat over hemzelf. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus... aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u over menselijke instelling, over mij oordeelt, interesseert me niets. En hoe ik over mezelf oordeel, interesseert mij ook niet. Evenmin, staat er. In het Fries kent skele je... Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Hou dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht gaat brengen wat in het duister verborgen is. En Hij zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. En die hem gaat niet over God. Dus God zal het zijn die de lof geeft aan jullie, mij, die dat toekomt. Deze preek staat in het kader van het onderwerp verbinding. Want dat is het onderwerp waar jullie in de gemeente mee bezig zijn op dit moment. En over verbinding valt een heleboel te zeggen. En ik dacht in de voorbereiding, laat ik nou eens gewoon beginnen met te onderzoeken. Wat is verbinding nou eigenlijk? Want het is een woord waar iedereen het nu over heeft. He, ook in het bedrijfsleven, we moeten allemaal met elkaar verbinden. In relaties moet je met elkaar verbinden. En dat verbinden, ja, dat wordt dan eigenlijk niet verder geëxpliciteerd. Het wordt niet uitgelegd wat het dan betekent. En uh, als ik gewoon naar definities ga kijken, is een verbinding iets wat twee afzonderlijke delen met elkaar verbindt. Dat heet een verbinding. En Brani Brown, misschien kennen jullie die wel, is een vrouw die heel veel gepubliceerd heeft, ook al voor kwetsbaar kunnen zijn. Die zegt: een, een verbinding is de energie die bestaat of ontstaat tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, wanneer er geen oordeel is, maar wel steun en kracht in de relatie. Mooi, hè? Dus een verbinding is de energie die ontstaat wanneer je gezien wordt, gehoord, niet geoordeeld, maar wel steun ervaart in de relatie. Maar voor alle scheikundigen en techneuten onder ons is dat veel te soft. Dus ik ga ook een scheikundige definitie geven. Wat is een verbinding? Een verbinding is een chemische stof. Die bestaat uit twee verschillende of meerdere elementen. Met andere eigenschappen dan wat ontstaat als je die twee samenbindt. Die oude verbinding, dus die twee stofjes, die zijn daarna wezenlijk veranderd. Die zijn niet meer hetzelfde. Dus iets van, die, van die oude, het oude zijn van die twee elementen is weg. Dat is misschien wel zelfs kapot... Maar het is verbonden en er ontstaat iets nieuw. Er is iets onherstelbaar veranderd. Ten bate van die nieuwe verbinding. En de echte techneuten en de echte scheikundigen onder ons... die weten dat die verbinding vaak sterker is dan die twee losse dingetjes. Want die verbinding zit juist in dat met elkaar zijn. En dat leidt tot wat. Als ik een teambuilding geef, ga ik hier ook vanuit. Het is niet zo makkelijk om een team te bouwen... Want een team bouwen betekent ook dat je dus iets inlevert van jezelf om dat team te kunnen zijn. Het is niet zo makkelijk om een huwelijk te hebben. Of wat voor relatie dan ook. Want in de echte verbinding blijf je niet jezelf, maar ga je de verbinding aan en lever je dus ook wat in. En dat betekent afscheid nemen van iets. Loslaten, ik geloof niet in loslaten, ik geloof in anders vastpakken. Dat betekent veiligheid en kwetsbaar op kunnen stellen. Dat betekent openstellen voor die ander. Terwijl je niet helemaal weet waar het toe gaat leiden. Dat is best wel spannend. En het leidt tot gelijkwaardigheid. Twee elementen worden één en er komt een gelijkwaardige relatie uit. Een relatie die zich verder kan ontwikkelen en je weet nog niet precies waar naartoe. Onontdekt, onontgonnen, nieuw, vernieuwd. Sommige mensen noemen dat wedergeboorte. Het stukje wat gelezen werd net aan het begin over Matthäus 20, het stuk waar het mij om ging was eigenlijk dat gedeelte dat die moeder, die moeder van Johannes en Jacobus, hè, want het is de moeder van Johannes en Jacobus, die komt bij Jezus en die zegt, joh, Jezus, ik vind dit zo'n lastig verhaal wat je nu vertelt. Hij begint met het verhaal van de landman, je moet het maar eens lezen, het heel hoofdstuk 20, het is een heel boeiend hoofdstuk, het gaat over het koninkrijk van God. En dan begint Jezus met het verhaal van de landman. Stel je voor dat ik jullie vraag, willen jullie een klus voor mij doen? En er zijn er een paar die zeggen, nou maar ja, dat willen we wel. Ik zeg, nou de, de klus duurt een hele dag. En, je, en aan het eind van de dag krijg je 250 euro van me. Nou oké, okay, het is niet veel, maar goed dat is toch wat. Hè? Dus een aantal van jullie die zeggen, nou dat gaan we doen. En, die, en aan het eind van de dag, uh, maar tijdens de dag komen er steeds meer mensen bij. Alleen die, die hebben de ochtend niet geholpen. En de volgende komt zelfs na de lunch nog even binnen. En ik komt zelfs vlak voor het eind nog even binnen, net voor de betaling. En dan sta ik klaar met loonzakjes en dus in elk zakje zit 250 euro. En ik begin bij de mensen die het laatst binnengekomen zijn. En die geef ik 250 euro. Maar jij was daar al vanaf het begin. Vanaf s morgens vroeg acht uur had jij hier al gestaan. Maar goed, ik ga zo de rij af en de volgende krijgt ook 250 euro. En diegene die net naar de lunch kwam, die krijgt ook 250 euro. En uiteindelijk kom ik bij jou die daar de hele dag hard gewerkt heeft. En jij krijgt ook 250 euro. Hoe voel je je dan? Buitengewoon lastig verhaal vonden die discipelen dat. Buitengewoon lastig. Nou ja, is dat gewoon eigenlijk oneerlijk en schalen, ja dat kan je zeker wel wat schelen zeker wel hallo, ik heb hier de hele dag gewerkt dan komt er een of andere miep, die komt nog even een half uurtje werken, krijgt hetzelfde als ik maar dat is niet eerlijk, een beetje, beetje de verloren zoon gevoel, hè maar dan niet de verloren zoon, maar die broer die dan de hele tijd daar al gewerkt heeft en gedaan en, en die denkt, nou ja en dan komt die verloren zoon binnen en die krijgt nou ja, het is toch niet te geloven, joh en dan zie je dat hier al bij de discipelen zit dat vergelijkingsdenken erin, hè het vergelijkingsdenken waarmee Satan Eva al bij wijze van over de streep heeft gescheurd. En gezegd heeft van, joh weet je, jij wilt toch ook net zo worden als God? Wil je niet net zo worden als God? En als je jezelf dan gaat vergelijken met God, dan denk je, ja het is wel onweerstaanbaar. Dat hebben we net gezongen, ik wil ook wel zo worden als God. En Eva gaat voor de beel. Vergelijkingsdenken, het zit helemaal in het begin, het zit in onze genen jongens dus dat verhaal was al redelijk ont, ont, uh, hoe zeg je dat, dat mensen een beetje van in de waar raken, van dit is een, een vervelend verhaal en Jezus vertelt het dan maar dan in de, in de vorm van een landman, hè? een landman heeft werk maar voor de rest is het precies hetzelfde verhaal dus je kunt je voorstellen dat de discipelen al een beetje van de leg zijn dan, en dan gaat hij verder en dan vertelt hij en nu ga ik naar Jeruzalem en dan ga ik sterven en, uh, dus ik word opgepakt, ik ga sterven, ik zal ook wel weer opstaan, hè? vandaar dat we ook de derde aankondiging er nog bij gelezen hebben ja, dan, dan wordt het helemaal lastig, hè maar de laatste woorden zijn dat hij dan weer, dat hij ook weer opstaat. Dus die moeder van Jacobus en Johannes denkt, dit is het moment. Want dan begint zijn koningschap. Dus als er nou een moment is dat ik mijn zonen naar voren wil schuiven om het beste te zijn... dan is dit het moment. En dat deden Joodse vrouwen. Hè? Moeders, moet ik zeggen. Joodse moeders. Dus ze springt voor hun in de bres... En ze is helemaal niet beschroomd om, om even kenbaar te maken aan de heer Jezus. Van ja, die twee die zijn niet, echt, niet alleen belangrijk voor je. He, want let wel, he, Jezus had al een bijzondere relatie met Jacobus en Johannes en met Petrus. He, die drie, daar maakten die bijzondere dingen bij mee. Dus die moeder die pakt de kans en ze zegt, joh, heer Jezus, alsjeblieft. He, ze neemt ze mee, he, volwassen kerels. He. Staat ze daar met die volwassen kerels bij Jezus. Nou, hier zei ze. één aan uw rechterhand, één aan uw linkerhand, Jezus. Kom op, hè? Vraag maar, hoe ze erbij hebben gestaan, die mannen, maar goed. Die boodschap van die landman, dat is een beetje aan haar voorbij gegaan. Hè? Over dat ze de eerste willen zijn en moeten dienen en dit en dat. Dat is een beetje aan haar voorbij gegaan. Moeder Kloek, ik weet het niet. C.S. Lewis, die schrijft in zijn boek Onversneden Christendom... dat dit nou het kenmerk is van moeders. Dat moeders altijd het beste willen voor hun kinderen... En eigenlijk het liefste willen dat hun kind het allerbeste van het beste krijgt. Niet hoeft te lijden, geen ellende heeft, maar gewoon het maximale. En de moeder van hen vindt het maximale in positie. Want dan hebben ze een prachtige positie in het koninkrijk van God. Want als je aan de rechter en de linkerzijde stond, joh, dan had je alle macht, alle eer, alle aanzien. Dan was je van waarde, dan was je bijzonder. En dat wil ze voor haar kinderen, neem het haar eens kwalijk. En Jezus hoort dat aan. En die stelt ze dan even van zijn weinige gesloten vragen. Denken jullie dat jullie die beker kunnen drinken? Nou, als ik zo'n vraag krijg, dan weet ik, het antwoord zit er al in. Het antwoord is nee. Maar dit is voor die jongens het moment om, ze zijn al naar voren geschoven door moeders. Dit moet je nu bevestigen, klap erop, tik erop. Ja, dat kunnen wij, dat kunnen wij. Ja, 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 ja. En dan komt vervolgens een gevalletje van typische mm, aan de knikker. Want de discipelen vinden er ook allemaal wat van. Hè? Dit is natuurlijk niet oké. Okay. Gaan ze daar een beetje zichzelf naar voren lopen schuiven? En dan gebeurt precies hetzelfde als bij die landman. Van wie denken ze nou wanneer dat ze zijn dan? Zijn zij beter dan wij? Zijn wij dan minder waard of zo? Hoe is dit? En ze beginnen weer te vergelijken. En dit is één verhaal, maar er staan meerdere verhalen in hè, in, de, in de evangelie. Dat de discipelen daar heel druk mee zijn van wie is nou de beste? Wie komt het, wie komt het verst? En dan zegt de Heer Jezus van joh, als jij echt de eerste wil zijn. Dan is er maar één ding wat jij te doen hebt. Namelijk een dienaar zijn. Net als ik. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om jou te dienen. En dat zegt hij niet alleen tegen zijn discipelen. Dat zegt hij ook tegen jou en tegen mij. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om jou te dienen. Dit zou echt zo'n preek zijn waarna je het avondmaal zou moeten doen eigenlijk. Hè? En dat is die boodschap aan ons... Waarin hij eigenlijk de boel helemaal omkeert. Want hier gaat het over de ultieme verbinding die er gemaakt is. Namelijk dat God in Christus zich heeft verbonden met de mens. In, in Filipensen uh, 2 vers 5, dat heet ook de ontledigingspassage. Staat hoe de Heer Jezus zijn God zijn aflegt. Zijn unieke eigenschappen aflegt om zich vervolgens te verbinden met de mens. En op dat moment bestaat er iets unieks, wat daarna nooit meer er is geweest of is ontstaan. Een unieke verbinding. Ik heb het zo gezegd, uh, hij geeft zijn unieke goddelijke eigenschappen op... en voegt die samen met de fragiliteit, de kwetsbaarheid van de mens in zijn schepping, namelijk Maria... En daar ontstaat iets waar wij, dat noemen wij een geheimenis, want wij weten niet hoe dat zit. We hebben het er als protestanten ook niet zoveel over. In Roosendaal, waar ik woon, hebben we het daar wat meer over. En dan ontstaat daar de mens-god, of de god-mens-Jezus. Uniek, een unieke verbinding. En die neemt zijn plek dan in, in de wereld. Dan nou schrijft Paulus daar ook een heel stuk over. Want dat afstand houden, wat de Heer Jezus zegt, dat, af, dat loslaten, het dingen anders gaan zien, die verbinding aangaan. Daar gebruikt Paulus de metafoor van, van de oude mens van. Hè? Je, je, pakt, je hebt een oude mens, die leg je af en je pakt een nieuwe mens en doet die aan. En wij lezen dat wel, je hoort er ook wel preken over, maar het is eigenlijk best lastig om te snappen. Jezus maakt eigenlijk zijn discipelen hier duidelijk, Van er is geen plek. ...voor vergelijkingsdenken. Het moet jou niks kunnen schelen... ...wat die ander krijgt. Ja, je mag het omhooguit gunnen. Dat wel. Maar je hoeft je niet te vergelijken... ...met elkaar... ...of met wat mensen zeggen... ...of wat er in de wereld gebeurt. De Heer Jezus draait dat om. En dit is zo anders... ...dan hoe wij in elkaar zitten... Want we zijn al vanaf het begin van de aarde bezig om onszelf te profileren, neer te zetten. Ik ben zo'n goede moeder, of ik ben zo'n goede werknemer, of ik ben zo'n fantastische christen. Of ik ben zo'n geweldige kerk, of ik ben, noem maar op. En de Heer Jezus zegt hier eigenlijk van, joh, daar is geen plek voor. Maar in Matthäus zien we die discipelen worstelen, want het is oud denken. En het denken is hun eigen. En laten we eerlijk zijn, joh, het denken is ons ook eigen. Wij zijn ook vaak aan het vergelijken met elkaar. Al was het maar in hoe zwaar je bent. En de discipelen zijn ermee bezig, want die willen zo graag hun eigen schaapjes op het droge hebben. Want als jij het maar goed hebt. Het koninkrijk van God leidt tot een nieuwe verbinding. En dat gaat over de grenzen van de oude mens heen. En dat is heel mooi, dat is heel kostbaar. Maar je kunt je wel voorstellen dat mensen hebben gedacht toen Jezus dit soort verhalen ging vertellen van ja, maar waar leidt dit dan toe? Hoe moet dat dan? Hoe doen we dat dan in de praktijk? Ik zeg, ik hoef me toch niet te laten piepelen? Moet ik dan een beetje de slaaf of de knecht van iedereen zijn? Moet ik jullie dan allemaal gaan lopen dienen? Nou, dan krijg ik het druk. Dat is toch niet te doen, joh. En je ziet ook christenen die dat proberen. Hè? Die echt proberen om die ander te gaan dienen. En die krijgen dan een burn-out. Dus ja, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Dat vergelijkingsdenken, de beste, de grootste, het heiligste... het uitzonderlijkste willen zijn... het zit er heel diep in. En soms denk ik wel eens... het lijkt wel alsof het genetisch is vastgelegd. En als je daarvoor kiest... Want je kunt ervoor kiezen, hè? Ik wil het alleen maar bewust maken. Je kunt kiezen voor vergelijkingsdenken. En dan creëert het angst. Want als ik me vergelijk met jou en jij bent beter dan ik... waar laat mij dat dan staan? En als jullie allemaal heiliger zijn dan ik... waar sta ik dan nog? Dus gelukkig kan ik soms denken dat ik heiliger ben dan jullie. Haha! Snap je? Dat, dat, dat spelletje, daar zijn we vaak heel druk mee. Het kost heel veel tijd. We hebben ook allemaal oordelen dan, hè? over jezelf, over de ander. En we kijken van, ja, wat heb ik nou nodig? Hè? We vragen niet, wat heeft die ander nodig? Maar wat heb ik nou nodig om me beter te voelen? Lastig. Lastig om dat los te laten. En voor je het weet, sta je niet naast elkaar. Ben je niet meer in verbinding. Dat zeg je wel dat je dat wil. Maar eigenlijk sta je tegenover elkaar. En ben je aan het wegen, aan het meten. Menen, menen, tekel uvasim in het Oude Testament. Gemeten, gewogen, gewogen en te licht vonden. Ja, moet ik me nou verbinden met die ander die zo anders is dan? Die zo anders denkt? Die dingen doet waarvan ik denk, nou dat weet ik niet hoor. Moet ik me verbinden met de mensen die mij niet respecteren? Die me niet eren? Moet ik me respecteren met mensen die oordelen over mij hebben? En die me misschien wel onderuit willen schoffelen? Moet ik mij verbinden met mensen die me echt pesten? Want die zijn er dan ook nog, hè? die lopen ook nog rond. En dan noemen wij dat ja, we hebben nou eenmaal geen chemie. We hebben geen chemie. En in dit kader klopt dat dan ook nog. Je hebt geen, letterlijk geen verbinding met die ander. Dus ja, ze hebben eigenlijk helemaal gelijk. Maar eigenlijk betekent het dat je niet in staat bent om een stukje van jouw eigenheid op te geven... ten dienste ter wille van die ander. En toch is dat wel waar de Heere God ons het voorbeeld en geeft in zijn zoon. In hoeverre ben je bereid iets van jouw uniciteit op te geven... ten dienste van die ander? Maar hoe ver gaat dat dan, Krans? Ik vergelijk het wel eens met een huwelijk... waarin je ook die verbinding aangaat. Waarin je toch jezelf blijft, maar ook een verbinding aangaat. Waarin je iets inlevert en meer terugkrijgt als het goed is en als het goed gaat. En als we daar niet op gericht zijn, dan worden wij een beheersgemeente. En beheersgemeentes, die zijn er heel veel in Nederland. Dat zijn geen weidekerken. Daar is het wit en zwart en goed en fout. Daar is het, iedereen weet precies hoe het hoort. We weten waar onze verantwoordelijkheden liggen. We weten ook waar die niet ligt. En als je er niet bij past, dan ga je er gewoon ergens anders naartoe. Helemaal goed. Maar dat is niet wat de Heer Jezus doet... De farisees die zouden zich daar wel heel fijn bij hebben gevoeld, hè? want die deden dat ook, die hadden overal regeltjes voor. En als ze nog iets vonden waar nog geen regeltje voor was, bedachten ze die te plekken nog bij, want ze hadden meer boeken erbij bedacht aan regeltjes dan dat er in de Bijbel stonden. Het was gewoon heerlijk, helder, duidelijk, overzichtelijk en niet rommelig. Geweldig, En dan komt de Heer Jezus en die, wordt het, die maakt het rommelig. Die gooit de structuren om. Die draait dienen en, en, en macht hebben om. Die draait eigenlijk alles om. En wat moeten we daar dan mee? En dat is precies waarom ik dat 1 Korinther 4 met jullie gelezen heb. Want wat kun je nou beter doen dan luisteren naar de meest grote schriftgeleerden die we kennen uit onze tijd. Ik zou hem bijna de terror Farizeeën noemen. Hè? Als je het niet met hem eens was, dan maakte hij je af heeft hij veel tijd in gestoken om, om christenen dood te maken. Die echt stond voor wat hij geloofde. Die wist, ik heb een ongelooflijk belangrijke positie. Ik heb zoveel bereikt. Hij heeft stukken in, in zijn brieven staan waarin hij dat allemaal op gaat noemen. Hoe geweldig hij wel niet is. Nou, laten we dan kijken hoe hij daarnaar kijkt. Want deze man, deze Paulus, die spreekt nou juist deze woorden. Wat jullie van me vinden, het kan me niet schelen. En wat ik zelf vind van mezelf, kan mij ook niks schelen, want daar gaat het niet om. Dat is niet belangrijk. Dit was de man die met niks anders bezig was dan zijn positie, hè? Die had gestudeerd aan de voeten van Gamaliel. Dat zegt ons niks meer, maar dat was in die tijd een hele bekende. Ik zou nu zeggen professor emeritus of zo. Daar had hij aan gestudeerd. Um, maar er was iets gebeurd in zijn leven. God was een verbinding met hem aangegaan. En jullie kennen misschien het verhaal, als God die verbinding aangaat, wordt hij zelf blind. Zit hij daar, weet hij het echt niet meer, is hij volledig het boekje zoekt. En het duurt ook even voordat, dat weer, voordat hij weer letterlijk zien kan. Dat hij het zicht weer krijgt op alles. En hij was zo bekend als terrorschriftgeleerde, dat eigenlijk niemand van de christenen naar hem toe durfde te gaan. Want ze waren als de dood van, ja, wel, ze kunnen wel zeggen dat hij tot bekering is gekomen. Maar straks is het niet zo, joh, hij rolt mijn kop. Dat, dat was zijn imago wat hij had. En hij is degene die zegt... ergens anders zegt hij... het is voor mij allemaal vuilnis. Het interesseert me niet meer. Het is niet meer het belangrijkste. Hij leert ons eigenlijk wat, wat Christus ons wil leren... in dit gedeelte in Matthäus. God heeft zijn Zoon toegestaan... zichzelf te ontgoddelijken... mag ik het zo zeggen? Moeilijk woord... Uh, en met mensen als wij een verbinding aan te maken en aan te gaan. Waardoor er in ons leven iets unieks ontstaat. Dat is niet, niet, ik kan het niet hard genoeg zeggen, dat is niet de verbinding met die ander aangaan. Want als wij heel eerlijk zijn, kunnen we dat niet eens, die verbinding met die ander aangaan. Want zelfs in relaties die we heel kostbaar vinden, zijn we soms nog bezig van ja maar jij en ja maar ik. Maar heb ik dan wel genoeg, krijg ik wel genoeg tijd. Je bent wel met mij getrouwd. En niet met je moeder, tenslotte. En zulke dingen kom ik heel veel tegen in mijn praktijk. Paulus draait het om en hij zegt, joh, we moeten het omdraaien. En gaat daarin mee in de lijn van de Heer Jezus. De echtheid, onze relatie, onze verbinding mag zijn met de Heere God. En die gaat dan dat proces aan met ons, waardoor wij veranderen. Dan raak ik misschien een stukje van krans met de grote bek kwijt. Maar er komt iets anders voor in de plek. Misschien net iets meer die verbinding aan kunnen gaan met die ander. En dan noem ik maar even een klein voorbeeld. Maar je weet het misschien wel uit je eigen leven. En het gekke is, als ik hier zou vragen gewoon de rijen door. Van joh, heb jij de heer leren kennen? Of heeft de heer jou leren kennen? Afhankelijk van jouw theologie. Dan zullen heel veel mensen hier zeggen ja. Ik ben tot bekering gekomen toen en toen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen, Hij is mijn redder, Hij is mijn zaligmaker. En mijn vraag is dan, en is Hij ook jouw dienaar? Mag Hij jouw dienaar zijn die jou wil dienen? Dat is wat Paulus hier zegt. Ja, maar wij moeten zelf toch allerlei dingen doen, wij moeten toch zelf leven tot Gods eer? Dat hebben we net ook nog allemaal zitten zingen. Alles is door Hem, alsof alles door Hem ontstaan is en gaat. Hè? We hadden daar vanmorgen nog een gesprekje over, niet alles is door Hem. We hebben met een andere macht hebben te maken. Die heerser is over deze aarde. Niet alles is door hem, maar alles is wel tot hem. We mogen alles met God doen en tot zijn eer doen. Maar uiteindelijk staat hier, gaat het om de eer die God aan ons gaat geven. En dat is niet op basis van wat jij gedaan hebt... Ik kom dus veel tegen in gesprekken, dat mensen zeggen, ja maar joh, ik heb dit gedaan en dat gedaan. Ik ben een ongelooflijk goede vader, ik heb een geweldig huis, ik heb een mooie baan, ik heb dit en dat, bla bla. Ik doe van alles en nog wat in de kerk. De zeven stappen tot een grote heilige gemeente heb ik allemaal doorlopen. Maar ja, het is helemaal goed met mij. Maar wat hier in Korinthe staat, is dat de Heer God zal checken, mag ik het zo zeggen, waarom je de dingen gedaan hebt. Wat jou drijft staat hier, hè. Jouw drijfveer. En als onze drijfveer is best, beter, geweldig... ...ik fantastisch en jij wat minder... ...valt dat allemaal weg, joh. En dat realiseert Paulus zich. Leven tot Gods eer... ...is om de eer die God aan ons gaat geven... ...en dat is voor ons best een lastige, als ik heel eerlijk ben. Ik ben in mijn leven enorm bezig geweest. Ik ben opgevoed als een goede baptist. Ik, bedoel, een goede, ik heb een goede opvoeding, moet ik zeggen, gehad als baptist... En dat betekent dat je geleerd wordt, onder andere van, nou, je hebt talenten gekregen, die moet je uitbuiten. Dus ik ben de helft van mijn leven bezig geweest om alles wat ik had tot eer van God allemaal in te zetten. Zodat hij straks tegen me zou zeggen, goede slaafkrans, aai of het bolletje, je hebt het goed gedaan. He, je hebt van die vijf heb je misschien wel 600 gemaakt. Dan word ik wat ouder, dus het lukt me niet meer in energie. Maar het heeft ook mijn leven op de kop gezet om me te realiseren van, hé, hey, maar God zegt, ik wil jou dienen. In Christus. En wat betekent dat dan? Betekent dat dan alleen maar dat je gered bent en dat je weet dat je een eeuwigheid met God gaat hebben? Of betekent het dat je weet van hé, hey, ik heb een relatie met Christus, met God, en ik ben in een proces eigenlijk continu aan het vernieuwen. Die verbinding die is nog steeds aan het werken. Het is nog niet uitgewerkt, die verbinding met God. En het laatste hoop ik dat dat waar is voor ons. Dat we nog steeds aan het groeien en ontwikkelen zijn. En dan gaan we wel excelleren, maar dan gaan we excelleren in de relatie met God. Want daar gaat het om. En dat zegt Paulus hier ook. Niet wat jullie van me vinden, interesseert me niks. Wat ik van mezelf vind, God, wat kunnen we slavendrijven zijn hè, van onszelf? Heb je iets gedaan, dan denk je van jezelf: nou, was, eigenlijk stelt er niks voor, het was weer niks. Had dat tien keer beter gekund. Ik had eigenlijk dit moeten doen, ik had eigenlijk dat moeten doen. He, die, hebben jullie dat niet, heb ik dat alleen. Zo'n interne slavendrijver. Dat je soms zo verschrikkelijk moe kan worden gewoon van jezelf, niet eens van je omgeving. En dan probeer je wel boos te worden op de omgeving, maar eigenlijk weet je diep van binnen wel dat je hetzelfde bent. Nou, dat weet Paulus ook en die zegt dus ook, wat ik van mezelf vind, doet er ook niks toe. Wat er wel toe doet, is wat God van mij vindt. Wat er wel toe doet, is wat God van jou vindt en van mij vindt. En dan mogen we dus alleen staan. En we blijven staan. Niet omdat we beter zijn dan die ander. He, dat griezelige liedje, we can do better. Kom op joh, jongens, we zijn gewoon mensen. We zijn niet beter dan een niet Christen. Dan kunnen we afgewezen worden. En we blijven staan. Want Christus is met ons mee afgewezen. En dan mogen we in proces zijn en fouten maken. Zoals deze discipelen hier de fout maakten, als je het zo mag zeggen, of het leermoment hadden. Dat ze dachten dat ze zichzelf naar voren konden schuiven. En dat Jezus zegt, dat gaan we niet doen. Maar je mag wel de grootste dienaar worden. Maar wel in mij. De moeder van Ja en Jo heb ik hier staan, van Jacobus en Johannes, die wilde het beste voor haar zonen. Dat willen wij ook voor onze kinderen. Maar het beste is eigenlijk onze kinderen leren om in verbinding met God te leven. Het is niet zo dat als jij christen bent, dat jou niks overkomt. Het is niet zo dat als jij christen bent, dat jouw huwelijk dan altijd goed gaat. Dat je niet ziek wordt. Dat je altijd geneest. Het is gewoon niet zo. Maar leer je kinderen om in verbinding met God te leven. En ze weten van, hé, hey, ik heb een God en die wil mij dienen. En die wil het beste voor mij. En hoe het er dan uitziet, dat proces ga je ondertussen aan. Weet je, als wij hier op aarde leven... Vanuit de gedachte van, nou weet je, we leven hier ongeveer 80 jaar. Misschien als we heel positief zijn, 90 jaar. Dan wil je misschien een soort legacy opbouwen voor jezelf, hier op aarde. Dan wil je boeken schrijven. Hè, of je wilt een standbeeld. Of je wilt genoemd worden in Wikipedia. Weet ik veel wat je wil. Maar als we ons realiseren dat we een eeuwigheid hebben met God. Dan gaan we toch, denk ik, ik wel in ieder geval met andere stenen bouwen. Want dan gaan we bouwen in relatie met hem. En kijken wat we dan kunnen betekenen voor elkaar. Dat is beter dan welke assertiviteitstraining ook. Hè? Dat is beter dan welke grenzen leren training ook. Want je gaat in je relatie met God kijken. van, hé, hey, Ik heb een fijne relatie met u. U dient mij en ik mag die ander dienen. Dan ga je ook geen burn-out krijgen. Dat hoeft dan niet. Want je hoeft niet over je grenzen. Als wij niet die keuze maken om dit te doen, Christus ons te laten dienen... en vandaar uit dienaren te willen zijn van elkaar... dan worden we slaaf. Of dan ben je dat eigenlijk al. Dan ben je slaaf van wat de ander van je vindt. Dan ben je slaaf van wat je over jezelf denkt. Dan maak je je zorgen over wat de mensen wel niet van je vinden... en wat de mensen wel niet van deze kerk zullen vinden. En dan ben je eigenlijk continu bezig met je omgeving. Terwijl als je durft te zeggen van... Hey, ik ga die verbinding aan met God. Ik ga die verbinding aan met Christus... En dat gaat me wat kosten. Iemand zei het in het gebed, hè? het kan me ook pijn doen. Het kan ook pijn doen. Je kunt ook dingen kwijtraken waarvan je even denkt van oeh, dat voel ik wel even. Hè? Jij bad dat volgens mij. Ja, dat kan. En toch geeft God er wat anders voor in de plek waarmee jij sterker wordt. Waarin die relatie met jou en God sterker wordt. En je een betere dienaar, niet alleen van jezelf, maar ook voor die ander kan zijn. God kijkt niet naar wat je gedaan hebt. God kijkt naar hoe je het gedaan hebt. Ik heb gekozen op een gegeven moment. Ik heb gezegd, ik wil niet langer slaaf zijn van. Niet langer slaaf zijn van alles wat mensen over me zeggen en schrijven. Niet langer slaaf zijn van complimentjes en meer complimentjes moeten hebben. Uh, maar gewoon gaan zeggen en schrijven waarvan ik denk dat dat moet, omdat het gewoon goed is en ten dienste van de anderen en God. En dan strek ik me uit en dan hoop ik dat als ik straks voor God sta, sta dat hij zegt, hé, hey, je hebt hele leuke dingen gedaan, krans, vanuit, de goede, vanuit de goede motivatie. En daar ben ik blij mee. Ik zou met jullie samen willen bidden. En ik zou je willen vragen om gewoon eens stil te staan bij jezelf, van waar sta jij nu zelf? Sta je vrij? Kun je in de vrijheid staan? Of merk je, nee, ik ben ook een slaaf van eigenlijk al die oordelen in mijn kop. Of oordelen die ik voel, of oordelen die je uit je verleden meegekregen hebt van jezelf of van anderen, waardoor je gewoon niet in de vrijheid kan staan om je ding te doen. En je ding te doen is in relatie met God uitstrekken en pakken, oppakken wat er op jouw weg komt. En ik zou heel fijn vinden als we met elkaar in dit gebed, ik ga jullie vragen om te staan en dat we het eerste stuk gewoon even stil zijn en bij onszelf stilstaan. Om dan bij God te laten van, hé, hey, dit willen we bij u kwijt. En we willen leren om het anders vast te pakken. En we willen voor die verbinding gaan. Want er gaat er wat gebeuren. Hè? Er gaat er nog meer gebeuren dan wat hier al gebeurt en waar ik zo blij mee ben. Mag ik jullie vragen te gaan staan? Kostbaar, dat u met uw heilige geest... gewoon in ons woont. En weet wat we nu bedenken. En wat we nu doorvoelen. En waar we misschien wel tegen dingen... oplopen waarvan we weten... dit houdt mij tegen. Dit houdt die verbinding met u tegen. En misschien is het wel onze eigen... Uh, ik ben zelf oudste kind... Ik, ik heb dat ook... verantwoordelijkheidsgevoel om er het beste van te maken. Voor u. Alsof we iets kunnen toevoegen... Aan u, die zo groot bent. En misschien is het wel angst. Dat we bang zijn. Bang om tekort te schieten voor u. Maar u bent die God die naar ons kijkt als naar, naar, naar kinderen. En blij bent over wat wij in de zandbak aan het maken zijn. Wat wij aan het tekenen zijn. En die daar niet over gaat vallen. Maar die ons prijst. En die zegt, hé hey, wat mooi. Wat fijn dat je dat aan het doen bent. En ik ga je verder bouwen. Heer Jezus, ik vind het zo kostbaar om te realiseren... hoe u uw God zijn, hebt verbonden met ons kwetsbare mens zijn. En daarin onze voorbeeld geeft. En wat vinden we dat knijten moeilijk, heer. Want we zijn nog steeds bezig, vaak, om te vergelijken. Maar wilt u ons in die vrijheid zetten, heer? Die vrijheid die u al lang bewerkt hebt. Waar we met Pasen over nagedacht hebben. Waarvan we gezongen hebben waarschijnlijk. En gezegd hebben, die vrijheid is voor ons. En twee dagen later laten we ons knechten. Door onze eigen gedachten of eigen oordelen. Heer, ik wil zo bidden voor die vrijheid. Voor deze gemeente. Voor de mensen die hier staan. Voor de kinderen in hun denken. Voor ons als ouders, heer. Dat we dit meegeven aan onze kinderen. Niet wat je doet. Of wat je moet laten. Maar hoe je doet. En dat we die relatie met u. Dat we die mogen overbrengen. Geef ons daar de wijsheid voor, heer. En zegen zo deze mensen vader. En ik wil u bedanken, want u zegt dat als we u dingen vragen, dan doet u dat ook. U doet het wel altijd op uw eigen manier. En ik ben dankbaar dat u uw gebeden, die zijn opgezonden net, dat u die hoort en verhoort. En we willen daarvan zingen, heren, dat we niet langer een slaaf willen zijn, maar dat we vrij mogen zijn, heer. Dat we ons niet door leugens hoeven laten leiden, maar dat we vrij mogen zijn in u. Amen.